0: Das, was ich in den letzten Jahren, Jahrzehnten gelernt habe, ist, dass das Leben halt eine totale Achterbahnfahrt ist. Und es geht immer hoch, aber es geht auch runter. Und als Ratschlag von meiner Seite ist es halt zu schauen, dass man sitzen bleibt und dieses Runterfahren auch mitmacht, weil es geht dann wieder hoch.
1: Das sagt Katharina Mayer, die nach einer schweren Krise wieder auf beiden Beinen steht. Die Münchnerin war viele Jahre das Gesicht von Kuchendratsch. Zusammen mit Katrin Blaschke hatte sie 2014 das Start-up gegründet. Die Idee dahinter? Seniorinnen backen nach ihren erprobten Rezepten Kuchen und Torten, die an Privatleute und Firmen verkauft werden. Die Omas geben ihr Wissen weiter, sind sozial eingebunden und haben einen Nebenverdienst. Für Kuchendratsch ging es jahrelang steil aufwärts. Das Unternehmen bekam viel öffentliches Interesse und Unterstützung und unter anderem auch den Münchner Gründerpreis. Carsten Maschmeier und Dagmar Wörl haben kräftig investiert. Es gibt mehrere Backbücher mit Rezepten der Seniorinnen, in denen Katharina Meier stolz ihr Konzept erklärt. Die Corona-Zeit aber hat alles verändert. Im Juli 2022 musste Katharina Meier Insolvenz anmelden. Kuchendratsch wurde von der Bäckerei Höflinger Müller aufgekauft und läuft tatsächlich weiter. Katharina Meier aber ist raus. Sie hat alles verloren. Im Podcast erzählt sie die Hintergründe und wie sie damit fertig wird. Sie erzählt auch von neuen Plänen. Mein Name ist Sabine Buchwald. Katharina, wir duzen uns, weil wir uns schon eine ganze Weile kennen. Ja. Eigentlich schon seit 2014.
0: Wow, ja, so lange schon.
1: Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben?
0: Ich weiß nicht, wie wir uns kennengelernt haben, aber ich kann mich noch total gut daran erinnern, wie du den ersten Artikel über uns geschrieben hast, wo die Idee von Kuchendratsch gerade ihre Anfänge genommen hat. Du hast mich angeschrieben. Hab ich? Ja. Oh.
1: Und ich dachte damals tatsächlich, mh, was will die denn von mir? Tolle Idee, aber naja, ich schaue es mir mal an. Und dann oh wow. ähm, habe ich über euch geschrieben. Tatsächlich. Ja, wie schön. Ja. Im Sommer 2022, also vor genau einem Jahr, hatten wir dann wieder Kontakt, dazwischen auch ein bisschen, aber dann vor allem jetzt im Sommer vor einem Jahr, da ging es um die Insolvenz, mhm. um das Ende von Kuchentratsch und deiner Geschichte mit Kuchentratsch, genau. muss man ja. sagen, ne? mhm. weil Kuchentratsch gibt es immer noch. Und du erzähltest mir damals, sehr, sehr, sehr traurig, mein Herz ist gebrochen. Wie geht's dir heute?
0: Ja, jetzt sind fast zwölf Monate vergangen, seitdem ich den Insolvenzantrag abgegeben habe und das war eine extrem turbulente Zeit. Ich freue mich, dass ich jetzt halt wieder besser dastehe wie vor einem Jahr, aber vor einem Jahr ging es mir richtig schlecht und Kuchendraht und die Insolvenzanmeldung, das war mein größter Liebeskummer, den ich in meinem Leben je hatte Mhm. und das hat richtig, richtig weh getan und ich habe sehr viel auch auf mich schauen müssen in in dem letzten Jahr zu schauen, dass es mir wieder besser geht, dass ich einen Weg finde, mit diesem Verlust für mich äh, umzugehen. Natürlich freue ich mich, dass es für Kuchentratsch weitergeht und auch die Omas und Opas vor allem ihren Job behalten können oder konnten damals auch und fröhlich weiterbacken. Für mich war es halt ein sehr einschneidender Moment.
1: Kuchentratsch gibt es noch, also genau auf der, an der Location, die ihr euch ausgesucht hattet damals. Warst du schon mal dort und hast dir angeschaut, wie es aussieht jetzt?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin nie wieder dorthin gefahren. Ich habe einen sehr starken Cut für mich machen müssen, um Abstand zu gewinnen und für mich eine Möglichkeit zu finden, dort für mich Abschied nehmen zu können, weil in den letzten Monaten, nachdem der Insolvenzantrag abgegeben war, war ja sehr viel Arbeit noch zu tun, einen Käufer zu finden, das alles einzutüten und unter Dach und Fach zu bringen. Und jedes Mal, wenn ich bei Kuchentratsch war, habe ich einfach nur geweint und es war... Kein schöner Moment für mich dorthin zu gehen. Und natürlich habe ich diese Fläche sehr, sehr lange gesucht, mit einem tollen Architekten vorbereitet zum Umbau, die ersten Rohbaumaßnahmen gemacht und dann diese Fläche so übergeben. Und die wurde halt überhaupt nicht so umgebaut, wie ich glaube, mhm. dass es äh, viel mehr Potenzial gehabt hat. Und das dann auch, also so halbfertige Arbeit von mir zu sehen, die dann anders umgesetzt wurde und dann diesen Herzschmerz dazu, hat bis jetzt dazu geführt, dass ich
1: es noch nicht geschafft habe, da vorbeizuschauen. Also wirklich eine Liebesgeschichte, denn ich glaube, bei richtigen Liebesgeschichten also äh, zwischen Menschen ist es ja eigentlich auch empfohlen, dass man Abstand Mhm. hält. (lacht) Und das hat dir geholfen. Also du sitzt jetzt hier und kannst wieder lachen.
0: Ja, ich habe für mich sehr viel... Verschiedenes probiert, um wieder zu meiner optimistischen Seite zurückzukehren. Es hat lang gedauert, es war harte Arbeit, auch ein sehr, sehr intensiver Prozess, wo es auch viel darum ging, um meine Identität. Ich bin immer ans Telefon gegangen und ich war Katharina von Kuchentratsch. Ja. Die letzten acht Jahre in jedem Interview, in jeder Öffentlichkeit war ich immer Katharina von Kuchentratsch. Und für mich Identität neu zu denken und zu sagen, wer bin ich denn eigentlich, was bin ich eigentlich wert, kann ich überhaupt was? War das jetzt ein total großes Debake? So das alles für mich mhm. einzuordnen, war ein ganz, ganz großer Prozess auch auf der Reise.
1: Mhm. Kannst du nochmal erzählen, wie es dazu gekommen ist?
0: Warum musste das passieren? Ja, mit Kuchentratsch haben wir Anfang 2022 eine Crowdinvest-Kampagne gestartet als Finanzierungsrunde und haben uns eben auch mit dieser neuen Location, die wir dort angemietet haben, uns überlegt, dass es total toll wäre, wenn mehr Menschen noch Teil davon sind und haben uns deshalb für eine Crowd-Invest-Kampagne entschieden, dass Privatpersonen in den Raum als Darlehen investieren können und dann über einen Zinssatz über acht Jahre ihr Darlehen zurückgezahlt bekommen und somit wirklich sehen, was mit ihrem Geld passiert und Teil sind von der Geschichte von Kuchentratsch. Und diese Crowd-Invest-Kampagne haben wir zu einem Zeitpunkt gelauncht, als der Ukraine-Krieg war, als die Lebensmittelpreise gestiegen sind, Inflation gestartet sind, dass die Menschen halt sehr zurückhaltend waren. Und wir konnten nicht die Summe einsammeln, die wir gebraucht hätten. Unsere Altinvestoren waren nicht bereit, diese Differenz zu bezahlen. Mhm. Und bei einem potenziellen Investor, den ich noch äh, an Land ziehen konnte, den ich sehr, sehr toll gefunden hätte, wurden sich leider uns also die Altgesellschafter nicht einig und da ist dann der Notartermin geplatzt und deshalb haben wir keine Folgefinanzierung gehabt, keinen Plan C oder D gehabt und in Bezug auf Insolvenzverschleppung muss ja alles recht schnell gehen mhm. und dann gab es keine andere Option als das anzumelden und zu schauen über das Verfahren, jemand zu finden, der Kuchentratsch weiterführt.
1: Mhm. Tut es dir denn weh, dass Kuchendratsch immer noch so heißt. Also die Location, müssen wir vielleicht jetzt mal auch sagen, die ist an der Theresienhöhe. Theresienhöhe 30 ist die Adresse ganz genau. Und es ist eine sehr große Location. Habt ihr euch übernommen mit diesem Ort? Also auf der Fläche schaut es
0: äh, vielleicht recht groß aus. Wir waren davor auf Knapp über 200 Quadratmeter und wir sind auf 480 Quadratmeter gewachsen und das mit einem Team von damals drei, vier Leuten auf 25 Leute, die einen Arbeitsplatz gebraucht haben, was wir durch Corona ganz gut kompensieren konnten mit dem Homeoffice, aber ab einem Zeitpunkt, das auch als Arbeitgeberin wichtig war. Arbeitsfläche für das Team anzubieten. Mit dem Angebot, dass wir auch Backmischungen angeboten haben, andere Produkte hergestellt haben, haben wir eine ganz andere Logistik gebraucht und wir sind natürlich auch jedes Jahr deutlich gewachsen ne? mit unserem Umsatz und die Omas und Opas haben sich schon lange gewünscht, mehr Platz zu haben und mehr Raum zu haben und den wollten wir denen super gerne zur Verfügung stellen. Das Einzige, was wir dazu geplant haben, das waren dann ungefähr 80 Quadratmeter, war eben eine Kaffeefläche, weil wir den Leuten die Möglichkeit geben wollten, die Omas und Opas kennenzulernen, sich auszutauschen, das wirklich ein Erlebnisort zu machen und unsere Marke authentisch zu präsentieren. Und dafür war die Fläche perfekt und mhm. ähm, ist was, wo ich total glücklich war, auch sowas zu finden, auch auf der Theresienwiese. Und ich glaube, dass das ein ganz, ganz großer. Erfolg
1: auch gewesen wäre, wenn wir geschafft hätten, das fertig zu machen. Also es gibt ja Kuchendratsch, das war meine Frage eben. Tut es dir besonders weh, dass der Name erhalten geblieben ist? Fändest du es besser, wenn das Ganze unter einem anderen Namen weiterliefe?
0: Ich bin, also ich finde, das war die beste Entscheidung, diesen Namen zu wählen damals. Das war so eine Fünf-Minuten-Entscheidung, also für, wie für, das dich, Unternehmen für euch heißt. damals, als ihr startete genau,
1: 2014, ja. ja.
0: und ich finde, der Name passt einfach total und ich finde, der gehört auch dazu und dass der Name auch weiterlebt, finde ich auch was total Schönes mhm. und ähm, hat auch irgendwie dann irgendwann hoffentlich Geschichte. Natürlich ist es für mich total schwer, mein Werk zu sehen, wie jemand es günstig aus einer Insolvenzmasse kauft und so seinen Stempel draufdrückt, ohne zu verstehen, was eigentlich die Marke bedeutet Und zu wissen, was da für Potenzial drin ist und die dann natürlich sich verändert, die Marke, wenn jemand anderes sie besitzt und nicht mehr meine Vorstellung hat, das ist natürlich schwieriger anzuschauen, aber es ist ein ganz normaler Prozess, wenn jemand eine Firma übernimmt, dass da auch Veränderungen einhergehen.
1: Müller Höflinger hat dann letztendlich die Marke übernommen und hatte dir aber auch angeboten, Geschäftsführerin zu Mhm. bleiben. Mhm. Warum hast du das abgelehnt?
0: Ja, wir sind äh, sehr ins Gespräch gegangen und haben einfach festgestellt, dass wir unterschiedliche strategische Ziele haben, plus es eine rein operative Ausführungsrolle ist. Und als ehemalige... Hauptgesellschafterin, Initiatorin von Kuchendratsch, auf einmal zu arbeiten, dass jemand anderes, der Firma, die ich aufgebaut hat, mir sagt, was meine Ziele sind und meine KPIs sind, ist was, wo ich glaube, wir langfristig nicht glücklich zusammen geworden wären. Und mir war es wichtig, den Omas und Opas einen maximal guten Arbeitsplatz zu geben und zu schauen, es gut funktioniert. Und für mich war klar, dass in so einer Konstellation, wo ich keine Eigenverantwortung habe und keine äh, Entscheidungen selber treffen kann, dass das den Omas nicht gut tut. Und so war besser, einen Cut zu machen und die Omas zu übergeben und da eine Möglichkeit zu finden, auch einen guten Übergang zu finden mit einem neuen Inhaber und nicht so Angst zu haben, dass irgendwie Lobbyarbeit oder dann verschiedene soziale Gruppendynamiken Mhm. entstehen, die dann hinderlich sind, um das Geschäft weiterzuführen.
1: Hast du denn noch Kontakt zu den Omas? Und Opas?
0: Ja, äh, alles total schön. Manche äh, haben auch immer mal zwischendrin angerufen und gefragt, wie es mir geht. Und ich habe im Februar oder März, habe ich auch allen 50 Omas nochmal eine total individuelle, persönliche Karte geschrieben, mich nochmal verabschiedet, ihnen nochmal alles Gute gewünscht und mich eben freue, dass sie weiterarbeiten können und auch so viel Freude weiterhin haben bei Kuchentratsch. Und äh, das war auch total schön, weil ich richtig schöne Posts zurückbekommen habe. Und das war auch ein total schöner Moment. Wie ist denn die Idee zu Kuchentratsch entstanden? Ich habe Non-Profit and Healthcare Management studiert in meinem Bachelorstudium. Und dort habe ich mich viel mit gesellschaftlichen Themen auseinandergesetzt und habe meine Bachelorarbeit über Mikrokredite in Pakistan und Indien geschrieben. Und in dieser Recherche habe ich festgestellt, dass in diesem klassischen Non-Profit-Umfeld viel Impact und Wirkung gar nicht ordentlich gemessen wird, viel so kulturelle westliche Themen auf andere Kulturen übergestülpt werden und das System von jedes Jahr Spendengelder betteln gehen zu müssen, um Projekte umzusetzen, was ist, was ich nicht gut fand. Und bei der Idee von Kuchentratsch ging es ja darum, wirklich sozialen Impact, am besten eben vor der eigenen Haustür, muss nicht immer am andere Ende der Welt schon, ja. sondern wir haben auch viele ja. Themen hier bei uns und das eben demografischer Wandel, alte Menschen, Vereinsamung, Alter und Altersarmut und das zu kombinieren mit einem wirtschaftlichen Modell. Und das haben wir eben acht Jahre ta- zeigen können, dass diese beiden Komponenten zusammen funktionieren und nicht eben, es gibt den Verein, der macht soziale Sachen und ach, das ist das Wirtschaftsunternehmen, das macht kapitalistisch Geld. Mein Ziel war es, diese beiden Sachen miteinander zu verbinden.
1: Mhm. Schön. Wenn du jetzt noch Kuchen isst, denkst du dann an Kuchentratsch?
0: Ja, ich habe jetzt äh, bald Geburtstag und es wird mein erster Geburtstag ohne Kuchentratschkuchen sein. Hm. Und das sind so Momente, die total schmerzen und die Mhm. total offensichtlich dann sind und mir wehtun und ich ähm, damit auch versuche dann umzugehen. Und äh, da meinen Weg zu finden. Ich habe ganz viele Freunde und Freundinnen, die dieses Jahr für mich Kuchen backen, damit ich äh, meinen schön. Kuchen von nicht so sehr vermisse. <lacht> Aber natürlich, es gibt immer wieder Momente, die, die kommen. Und äh, ich vermisse den Kuchen auch. Ich vermisse die Omas. Ich vermisse das Lachen von den Omas in der Backstube. Das äh, Von heute auf morgen halt, hat sich meine Lebensrealität total verändert. Ja. Und das auf jeden Fall einschneidend. Ist äh, natürlich auch eine Möglichkeit, ähm, nochmal neu auf das eigene Leben zu schauen. Und was
1: siehst du da, wenn du auf dein eigenes Leben schaust? Du bist wie alt wirst du? Wenn du mal 34 34, 34 jetzt mittlerweile. Gut, ist immer noch sehr sehr jung, aber du hast mhm. schon eine schon eine Geschichte hinter dir. Mhm. Ja, ich habe so für mich gesagt, so
0: Kuchendrat, das waren so meine 20 Jahre. Und ich habe so viel lernen dürfen und ich bin total dankbar für die Zeit. Ich würde es alles nochmal machen. Natürlich versuchen, Fehler zu vermeiden, aber die gehören dazu und wichtig ist es, dass ich immer aus denen gelernt habe und es versucht Mhm. habe, beim nächsten Mal besser zu machen. Mhm. und Jetzt bin ich so in meinen 30ern, ein bisschen mehr wie in meinen 30ern, aber so also knapp. Und ich habe irgendwie Lust, dazu eine neue Geschichte zu schreiben. Und äh, die hat jetzt natürlich äh, einmal angefangen mit meinem Studium in Oxford, dass ich äh, einen MBA mache. Das ist so ein Executive MBA. Das heißt, ich studiere mit Menschen, die alle mindestens 15 Jahre Berufserfahrung mitbringen müssen. In einem Modus von eine Woche Uni, vier bis fünf Wochen dann normal arbeiten, eine Woche Uni. Und das ist für mich nochmal ein Moment gewesen, wo mein Horizont sich ganz weit aufgemacht hat und ich total dankbar bin, dass ich seit Januar da eine Konstante habe, aber auch eine Bereicherung in meinem Leben. Mhm. War es wichtig für dich, weg aus München zu gehen? München? ist meine absolute Lieblingsstadt. Ich bin hier aufgewachsen. Unabhängig davon ähm, komme ich immer wieder gerne zurück. Ich merke, wenn ich im Urlaub bin, ich bekomme Heimweh nach drei, vier Wochen Mhm. und will nach Hause. Und das ist München für mich. Und deshalb wollte ich nie ganz weg. Und die Kombination, dass ich eine Woche in Oxford bin, ist perfekt, weil dann komme ich wieder nach Hause, habe meine vier, fünf Wochen hier und kann dann wieder nach Oxford und muss somit mein Leben nicht aufgeben ja, dass ich in München habe. Und nach ja. all der Veränderungen im letzten Jahr ist es gut, auch eine Basis in München zu haben ja. und
1: hier daheim zu sein. Also anscheinend auch beides, wegzugehen mhm. und aber zurückzukommen. Mhm. Ja. Wie wichtig waren denn deine Freunde? Wie haben die dich auffangen können?
0: Also im letzten Sommer waren die mit das Wichtigste, was ich in meinem Leben hatte und auch gebraucht habe. Ich habe wahnsinnig tolle Unterstützung von ihnen erfahren und bin total dankbar. Die haben jeden Tag angerufen, geschaut, dass ich aufstehe, dass ich rausgehe. Ich habe Essen vorbeigebracht bekommen und habe da einfach gemerkt, wie wichtig es ist, ein soziales Netzwerk zu haben und mhm. Freunde und Familie zu haben, die auf einen schauen und auch mit einem umgehen können, wenn es einem richtig, richtig schlecht geht. Und da bin ich wahnsinnig dankbar
1: dafür. Also ein Cut machen, gut, aber nicht gleich den Ort wechseln, nicht gleich die Stadt hinter sich lassen. Ich glaube, da haben alle Menschen unterschiedliche Wege,
0: mit solchen Erfahrungen umzugehen. Mir war zu Hause schon immer sehr wichtig und dementsprechend war das auch in so einer Phase, wo ich mich halt nur unter der Bettdecke gesehen Mhm. habe, für mich wichtig, einen Ort zu haben, wo ich mich wohlfühle. Natürlich mit dem Umzug, den ich noch machen musste, weil mein Untermietvertrag ausgelaufen ist, eine, eine große Herausforderung, überhaupt zu schauen, einen Umzug zu stemmen, äh, überhaupt zu schauen, einen Mietvertrag zu bekommen. Mein das Verm- war
1: alles im vergangenen Jahr.
0: Ja. ja, so ein Tag vor Umzug war, ähm, dass mein Vermieter, der mir nur mündlich zugesagt hat, äh, gemeint hat, ja, er hat gerade in der FAZ gelesen von der Insolvenz, er weiß jetzt nicht, ob ich die richtige Mieterin bin. Und ich stehe da und so, ich hatte ja auch keinen Einkommensnachweis mehr, eine schlechte Schufa, in der Öffentlichkeit, in der ich stehe, wenn ich mich wo auf eine Wohnung bewerbe, also so, ja. ich war äh, so mit dem Rücken gegen die Wand und Kartons waren gepa- äh, gepackt, so. das war eine Untermietwohnung, ich musste raus, weil der, der die Wohnung gehört, die zurückgekommen ist und lauter solche Momente sind irgendwie total zusammengefallen und waren total schwierig damit umzugehen und diese Herausforderungen nach und nach abzuarbeiten. Wo bist du dann hingezogen? Ich musste tatsächlich meinen Papa anrufen und fragen, ob er für mich bürgt. Und das ist mit 33 Jahren schon eine Nummer, irgendwie bei Mama und Papa nochmal anzufragen. Und trotzdem weiß ich, was für ein Riesenprivileg es ist, dass ich Eltern habe, die für mich da sind und auch die in so einer Situation für mich einspringen. Und ich bin total froh, dass mein Papa das dann für mich lösen hat können, dass ich dann einziehen konnte am nächsten Tag in die neue Wohnung. Mhm. Ähm, Aber das war natürlich auch ein großer Wechsel, eine neue Wohnung ein ähm, neues
1: Umfeld. Ja, da muss man sich ja ganz schön durchbeißen dann auch. Ne, Es wird ja, ist ja dann ganz schön hart. Prägt dich das so ein bisschen?
0: Ich bin schon immer eine gewesen, die sich durchgebissen hat und auch in den schwierigen Phasen am Ball geblieben ist. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Eigenschaft auch im Gründen. Mhm. Und diese Zeiten, die deutlich häufiger sind wie die schönen Zeiten oder die, die gefeiert werden, ähm, da am Ball zu bleiben und Ich glaube, dass ich da auch Freude dran habe, dann eben so schwierige Phasen durchzustehen und das macht jetzt keinen Unterschied, ob es beruflich
1: oder privat ist. Mhm. Du hast vorhin das Wort Fehler in den Mund genommen. Also du hast Fehler gemacht. Ich will darauf jetzt gar nicht so so einsteigen. es war ja auch Corona, das muss man mhm. jetzt mal sagen. Also wenn wir, man, man spürt es kaum noch, mhm. ne? dass, dass wir eigentlich eine ganz harte Zeit hinter uns haben, alle auf der ganzen Welt. Inwieweit ist denn Corona dafür verantwortlich, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist?
0: Ja, Corona war natürlich ein ganz großer einschneidender Punkt, ähm, weil wir damals die Info eben bekommen haben, dass vor allem ältere Menschen zur gefährdeten Zielgruppe gehören und wir direkt danach den kompletten Betrieb eingestellt haben und unser Betrieb hängt an unserem Umsatz. Also das hieß von heute auf morgen ist das ganze Geschäftsmodell zusammengebrochen und wir wussten nicht, wie lange es geht. De facto haben wir sieben Monate nicht gebacken, keinen Umsatz gemacht, haben versucht eben diese Backmischungen zu entwickeln. Das hat... äh, In einer wahnsinnigen Höchstleistung mit einem brutal tollen Team geklappt, in sechs Monaten ein fertiges Produkt auf den Markt zu bringen, Mhm. aber das macht natürlich nicht wett, was was davor ähm, dann alles weggefallen ist und es war auf jeden Fall eine extrem, extrem harte Zeit und ich habe mich total gefreut, dass ich diese Zeit überstanden habe und äh, war ready sozusagen wieder fürs Abheben und äh,
1: dann ging es doch nicht mehr ganz so lange weiter. Wir sitzen jetzt hier im Englischen Garten. Du hattest dir diese, diesen Ort ausgesucht, weil er Bedeutung für dich hat. Zum einen hast du in der Paradiesstraße gewohnt, ganz in der Nähe des Englischen Garten, also in, in, im Leel. Ähm, erzähl mir, was, was bedeutet für dich dieser Ort?
0: Ja, der Englische Garten war vor allem in den zwei, drei Jahren während Corona und ich eben hier gewohnt habe, ein ganz großer Zufluchtsort für mich, weil ich liebe es, spazieren zu gehen, um den Kopf frei zu bekommen und auch gedankenfreien Lauf zu lassen und ich bin hier sehr, sehr viele Stunden immer durchstravanst und oft auch nach einem ganz langen Arbeitstag um 22 Uhr noch für ein, zwei Stunden ähm, durch den Englischen Garten gelaufen, um... Ja, den Kopf frei zu bekommen und dann gut schlafen zu können. Und ich habe hier auch total viel tolle Begegnungen mit Menschen gemacht. Ich finde, man kommt auch leicht ins Gespräch hier und Leute haben hier, wenn die durch den englischen Garten laufen, so ein eine ganz entspannte Ausstrahlung, irgendwie gute Laune mit der ganzen Natur. Und ich finde es total toll, dass hier so traditioneller Biergarten mit am Eisbach im Bikini liegen, ähm, irgendwie so toll kombiniert werden kann. Ich kenne wenig Orte <lacht> auf der Welt, wo das so toll funktioniert. Naja, wie kommst du ins Gespräch mit den Leuten? Ja, oft äh, so wie wir auch auf einer Parkbank sitzen ne? und äh, dort mit Leuten ja, die sich einfach dazu setzen und man dann ins Gespräch bekommt. Ähm, oft habe ich mich auch mit einem Buch einfach, also eines meiner größten Hobbys ist lesen, ähm, mit einem Buch einfach auf die Bank gesetzt und das ist oft auch ein Opener für Gespräche, mhm. wo Leute dann fragen, ah, was liest du denn? Und dann wird sich über das Buch ausgetauscht und dann kommen wir so ins Gespräch. Und ich finde, das Was liest ganz du denn
1: im Moment gerade?
0: <lacht> ah, ich habe, also ich war jetzt gerade einige Wochen unterwegs und auch in Oxford und ich habe sechs Bücher gelesen, die viel auch mit dem Thema Feminismus zu tun haben und ein Thema, Thema ist, das mich persönlich sehr beschäftigt, das aber auch auf einer gesellschaftlichen Ebene total wichtig ist und vor allem auch in so einem Moment oder in so einer Phase, sich selber wieder zu finden, wenn man sich verloren hat, mir total viel geben oder total viel gibt und dann habe ich wie immer gerne lese ich Bücher über Fokus, Zeiteffizienz, also so lauter Sachen, wie ich mein Leben auch besser gestalten kann. Mhm. Und es geht auch über Ernährung, über Schlaf. Es ähm, gibt mhm. ganz, ganz viel, was ich total spannend finde,
1: mich da mit auseinanderzusetzen. Über Bücher zu sprechen ist immer ein schönes Thema, gar keine Frage, auch vielleicht mit Fremden. Aber ich glaube, es liegt schon auch an deiner, an deinem Naturell. Du wirkst sehr, sehr fröhlich und sehr offen. Wie wichtig ist es denn, so zu bleiben für dich? Ja, es war für mich eine große
0: Aufgabe, da wieder zurückzukommen zu meinem Optimismus und auch zu meiner Freude am Leben und am Rausgehen und am Sachenunternehmen. Und ich bin total froh, dass das wieder da ist. Und ich erinnere mich total gut an so zwei, drei Schlüsselmomente in den letzten Monaten, wo ich gemerkt habe, boah, mir geht es wieder mehr besser wie schlecht. Und es war so schön und es tut so gut. Ich fühle mich jetzt nach knapp einem Jahr wieder viel mehr verankert in mir selber und bei mir. Und das ist was, was ich glaube auch total wichtig ist im Umgang mit Menschen, dass man mit sich selber fein ist. Und ich freue mich, dass ich da ja sehr, sehr nah mir wieder gekommen bin. Vielleicht sogar näher wieder vor, weil ich mich mit Themen auseinandersetzen
1: musste, die ich davor nicht so präsent hatte. Mhm. Mit sich selber fein ist, also mit sich selber gut ist, das ist gar nicht so einfach. Wie Mhm. machst du das?
0: Ja, ist gar nicht einfach. Also ich habe mir halt mal überlegt, dass ich in Zukunft oder so, ich möchte halt ganz lange leben, äh, gesund dabei sein, dynamisch und fit Mhm. und habe für mich so fünf Kategorien festgelegt, woran ich glaube, dass wenn ich mich in den Bereichen darum kümmert, dass die eine große Auswirkung darauf haben. Und das ist einmal eben Thema Schlaf, mhm. das ist Thema Ernährung, das Thema Bewegung und es ist Beziehung zu mir selber und Beziehung zu anderen Menschen. Und natürlich lese ich in den Bereichen auch viel, aber vor allem auch bei Beziehung zu mir habe ich irgendwann den Schritt gewagt, weil ich gefühlt alles gelesen habe und alles ausprobiert habe, wirklich auch zur Therapie zu gehen und mit einer professionellen Person, die sich mit Themen auseinandersetzt und die kennt, ähm, zu sprechen. Und das war für mich nochmal ein totaler Gamechanger und auch total wichtig jetzt, halt im letzten Jahr da eine Person zu haben, die mich professionell begleitet und nicht freundschaftliche Ratschläge gibt in Situationen, die andere Menschen mhm, nicht nachfühlen mhm. können. Und das hat mir auch total geholfen, wieder auf mich zu schauen und zu mir zu schauen. Und natürlich ähm, durch viel Sport, ich liebe es sozusagen, mich auch zu bewegen und dadurch auch meinen Körper zu spüren, ähm, viel, ja, auch Zeit mit mir zu verbringen. Also ich habe noch nie so viel Zeit mit mir verbracht äh, wie mhm. in den letzten Ähm, sechs, sieben Monaten, seitdem der Verkauf äh, durch ist Äh, und das war wichtig, mir Raum und Zeit zu geben. Das
1: heißt aber, du hast dich schon zurückgezogen? Ich habe mich sehr zurückgezogen, Mhm. ja. Aber hast Hilfe angenommen? Ja.
0: Ja, mit der Gründung von Kuchentratsch habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, auch eben Hilfe anzunehmen und äh, weg von diesem Oh, ich muss alles alleine schaffen. So, Ich bin sehr unabhängig und Ich liebe meine Autonomie und es ist mir total wichtig, dass ich weiß, dass ich auf eigenen Beinen stehen kann, aber das kann auch ein bisschen zu sehr ins Maximale gehen Mhm. und eine gute Mischung zu finden zwischen meiner eigenen Autonomie, aber auch ähm, Offenheit für für Sachen abzugeben zu haben, ist was, was ich in den letzten acht Jahren auch sehr viel gelernt habe und Mhm. das jetzt auch wichtig war, vor allem in so einer schwierigen Phase.
1: Du würdest alles nochmal genauso machen, ein paar Entscheidungen vielleicht anders fällen, aber du würdest wieder ein ein Startup gründen. Hast du neue Pläne? Ja, also wie du schon gesagt hast, aus dem
0: Studium raus, ich habe eigentlich noch meine Bachelorarbeit geschrieben, ging die praktische ja, phase der Idee zu Kuchendratsch los und ist die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ich äh, würde das auf jeden Fall auch so wieder machen und ich merke auch, dass in mir total viel Unternehmerinnenblut steckt und ich liebe es einfach Sachen anzupacken, neue Ideen zu generieren, loszulegen. Ich bin hervorragend für so Sachen am Anfang mhm. und da total viel Freude mit auch zu gestalten und vor allem eben auch Gesellschaft äh, zu gestalten. Und für mich war es natürlich eine große Frage, okay, stürze ich mich sofort ins nächste Abenteuer? Und äh, für mich war es erstmal wichtig eben das Studium, das ist ein ganz großes Abenteuer, mhm. was ganz was anderes ist und ich habe jetzt ein gutes halbes Jahr hinter mir und ähm, auch das ist eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe, dass ich das mache und das Angebot annehme. Das ist ja auch eine sehr große Bewerbung und ein sehr großes Auswahlverfahren, bis man überhaupt einen Platz bekommt. Und ähm, für mich ist jetzt halt eben auch total der Zeitpunkt zu sagen, hey, was mache ich eigentlich mit den vier bis fünf Wochen zwischen der Uni und ich merke, ich habe wieder Lust, Lust zu legen und anzupacken und ja, da wird einiges Spannendes kommen, keine direkte neue Gründung von mir, ich glaube, da lasse ich mir jetzt erstmal noch ein bisschen Zeit und verarbeite noch meine letzte, letzte Gründung. Aber ich habe äh, einige spannende Sachen auf dem Tisch und ich freue mich, wenn ich mehr erzählen kann und äh,
1: es klar ist. Mm-hmm. Das klingt total spannend, weil ich merke schon, du willst nicht mehr verraten. <lacht> Aber wenn es dann soweit ist, dann äh, hören wir von auf dir hoffentlich wieder. Ja. <lacht> was würdest du jungen Leuten, die jetzt vielleicht noch im Studium stecken oder, oder kurz ähm, vor ihrem Abschluss stehen, was würdest du denen raten?
0: Ja, ich ähm, würde aus meinen, so viel kann ich ja, also ich bin jetzt noch keine 80 und äh, (lacht) traue mich gar nicht, da so große Ratschläge oder Weisheiten zu verteilen, weil ich glaube, dass noch ganz viel von meinem Leben vor mir liegt. Das, was ich in den äh, letzten äh, Jahren, Jahrzehnten äh, gelernt habe, ist, dass das Leben halt eine totale Achterbahnfahrt ist und es geht immer hoch, aber es geht auch runter und als Ratschlag von meiner Seite ist es halt zu schauen, dass man sitzen bleibt und dieses Runterfahren auch mitmacht, weil es geht dann wieder hoch. Ähm, das, es geht gar nicht noch weit, also es geht immer noch, noch weiter runter, aber irgendwann ist es vorbei und dann geht es auch wieder nach oben. Und mit diesen Phasen zu lernen, umzugehen, total hilfreich ist dann eben im Leben auch für solche Situationen, die immer wieder kommen, gewappnet zu sein und wirklich darauf zu achten, sozusagen mit der Achterbahn ein stabiles Gerüst an sozialem Umfeld, an wirklich tiefen Freundschaften äh, zu haben und nicht nur oberflächlichen Bekanntschaften, die mit einem das Leben
1: mitleben und auch mitleben wollen. Klappt ja auch nicht immer mit den tiefen Freundschaften. Mhm, Ähm, Hattest du denn in, in guten Zeiten, als ihr immer mehr gewachsen seid mit Kuchendratsch, auch Neid gespürt?
0: Ja, es ist also eine ganz große Gefühlspalette, würde ich sagen und ähm, ich hatte Themen von, dass ich irgendwann so halt Katharina von Kuchendratsch war und Leute eine bestimmte Vorstellung hatten, wie ich mich zu verhalten habe und auch bei so Situationen ähm, wie, dass wir als Kuchendratsch halt ein rosa Logo haben, es ist sehr viel süß, es ist sehr viel emotional ähm, Viele Leute von mir die Erwartung haben, dass ich total süß und total nett bin und total, keine Ahnung, so ein kleines Mädchen bin. Mhm. Und ich bin Geschäftsführerin von einem Unternehmen, das 100 Leute beschäftigt hat, das eine Million Umsatz gemacht hat. So, ich bin definitiv nett, aber da ist auch eine Toughness dahinter, um sowas überhaupt stemmen zu können. Und das hat immer mal wieder kollidiert. Dann ist natürlich, Natürlich auch, ähm, so manche entscheiden sich halt für die Karriere, manche für keine Karriere, manche für Familie und da kollidieren natürlich auch Lebenswelten und ich glaube aber sehr fest an Freundschaften und auch lange Freundschaften und da gibt es halt verschiedene Lebensphasen, wo man mehr allein ist und manche weniger, aber wenn es weniger ist, man trotzdem weiß, dass da ein ganz starker Bund ist und es bestimmt einen Zeitpunkt gibt, wo dann wieder mehr aufgenommen werden
1: kann. Wir sitzen immer noch, wir wollten eigentlich unterwegs sein, wie ja auch das Prinzip dieses Podcastes ist, Richtung Fräulein Grüneis, dieser Kiosk, der der auch am Herzen liegt. Ja, total. Warum?
0: Ich finde, das ist so ein Ort in München, der echt ist. Und manchmal ist hier so alles glitzer und sauber und hergerichtet. Und ich finde, Fräulein Grüneis ist ein Ort, der der total viel Wärme, Einfachheit, aber trotzdem Qualität und gut ausstrahlt. Und ich bin dort, als ich hier im Lehel noch gewohnt habe, super oft zum Mittagessen hingegangen. Die machen immer drei Gerichte, ein vegetarisches, eine Suppe und ein Fleischgericht ähm, und total unterschiedlich zusammen gemixt. Ähm, Das macht total Spaß, dort essen zu gehen. Und ich genieße diese Einfachheit, aber trotzdem mit Geschichte und mit Emotionalität. Und das war mir auch bei Kuchendratsch total wichtig, dass wir kein instagram boutique sind, sondern ähm, da Persönlichkeit verteilt wird. Und ich fühle mich einfach total wohl an dem Kiosk
1: und habe das mit sehr guten mhm. Erinnerungen im Kopf. Du hast schon von Heimweh erzählt, <lacht> wenn du in Oxford bist, vielleicht ein bisschen Kritik an München, wenn du von außen auf die Stadt schaust. Also...
0: Für mich ähm, ist es immer wieder total wichtig, aus München rauszukommen, weil München so eine Blase ist und so ein sicherer, glücklicher, ordentlicher Ort ist, dass ich manchmal vergesse, dass es an anderen Enden der Welt und auch in Deutschland ganz anders ausschaut und deshalb da den Horizont aufzumachen und äh, nicht das hier als normal zu nehmen, sondern zu wissen, was für ein Glück ich jetzt
1: habe, hier wohnen zu dürfen, Gut, was für ein schönes Schlusswort, Katharina. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir uns hier in Ruhe hinsetzen konnten. Und jetzt, glaube ich, suchen wir uns ein, vielleicht ein Stück Kuchen und noch etwas ja, zu trinken.
0: Voll gerne. Danke. Alles Gute für Dankeschön. deine
1: weiteren Pläne. Dankeschön. Das war Kuchendratsch-Gründerin Katharina Meyer. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge von München persönlich mit interessanten Münchner Menschen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Servus und auf Wiederhören.